0: Salve, 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 amigo e amiga, com muita alegria estamos iniciando mais um programa Cartas de Paulo, direto do estúdio da Fraternidade de Estudos Espíritas Allan Kardec, situada aqui em Belo Horizonte, a capital das Minas Gerais. Minas, essência, liberdade, fraternidade, evangelho em ação. Muito obrigado pela sua presença. Peço que você possa nos ajudar, se inscrevendo no nosso canal. Não se esqueça, nos ajude aí. Dê um like se você gostar, compartilhe o vídeo nas redes. Venha, venha. Vamos juntos. Estamos juntos. É isso aí. Pois bem, pessoal. O encontro de hoje, de número 262. Para quem não conhece o nosso projeto, está vindo pela primeira vez, tudo das cartas de Paulo, todo o acervo está disponibilizado nos canais da Rede Amigo Espírita e no canal Gênese. Todos os dois na plataforma do YouTube. Então, se você se interessar em assistir os vídeos anteriores, disponibilizados gratuitamente. Todo o acervo produzido pela FIAC, próximo de 2.500 vídeos. Vários temas, Cartas de Paulo, Chico Live, Xavier, Espiritismo, Educação, Lembram do Mais Kardec, tantos programas, além das transmissões feitas pela FEAC. Mas o Fórum 1, um. a escola que frequentamos às quartas-feiras à noite, o Caráter e os Frutos do Ministério de Paulo, será o tema do programa estudo das cartas de Paulo de hoje, bora lá, é isso aí pessoal, nós vamos dar prosseguimento então ao estudo das cartas, estamos atualmente trabalhando com a segunda carta aos coríntios no capítulo, no capítulo, é, no capítulo primeiro, é isso? desculpem pessoal, nós estamos trabalhando a segunda parte, no capítulo segundo, nós vamos trabalhar é, a leitura dos versículos é, 14 versículo até o versículo 17 de hoje. O caráter e os frutos do ministério de Paulo. Bora lá? Farei a leitura, convidando vocês para nos acompanhar. Paulo diz assim, conversando com os amigos de Corinto, graças a Deus, graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós, manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, nós que se salvam e nós que se perdem. Para estes, certamente cheiro de morte, para a morte, mas para aqueles, cheiro de vida, para a vida, e para estas coisas, quem é idôneo? Porque nós não somos, como muitos, falsificadores da palavra de Deus, antes, Falamos de Cristo, com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Eis os, os versículos de hoje. Então, vamos lá. Eu peço desculpa, não disponibilizei em tela, porque eu cometi um equívoco e coloquei a, o capítulo anterior e não vai dar tempo de ajustar para a gente não deixar vocês no limbo. Então, nós estamos diante de uma recepção calorosa, afetuosa de Paulo, que nos remete ao imaginário daquele período em que Paulo, sem condições de estar presente, permanentemente com os cristãos que necessitavam de orientação. Lembrando que Paulo teve um papel extraordinário na organização e divulgação do cristianismo nascente, com todo o cabedal que ele tinha em nível espiritual, mas também seu caráter e a sua inteligência foram forjadas Desde quando criança, sobre a orientação do judaísmo, e por isso ele se torna um doutor, magistrado, conhecedor da lei mosaica, e depois se converte ao cristianismo e passa a ser referência. É o líder, é o espírito que vai operar fora da curva, como se afirma nos dias atuais. Ele pensa diferente, sente diferente e faz toda a diferença. Isso nos sugere uma reflexão. Nós não evoluímos em massa, na massa. Essa história de pensamento coletivo, isso é, com todo respeito, uma tolice. Não existe movimento evolutivo do ser apoiada no pensamento de quem quer que seja. A evolução se dá pelos próprios pensamentos, por ideias geradas e gestadas pelo indivíduo. Por isso, somos discutidores no plenário humano. E, geralmente, falamos e falamos e falamos, apoiados muitas vezes, na maioria das vezes, em ilusões. E temos muito interesse em ser reconhecido e aplaudido por outros. Então vivemos um formalismo que normatiza o que é anormal, a busca pelo autoconhecimento na relação com Deus, que é a verdade plena, absoluta. E que, em contato com Ele, em busca da verdade, Deus favorece nos, nos dando caminhos através daqueles que o representam. Eis o papel do líder. Olha que maravilha, pessoal. Daqueles que já aprenderam e não fazem pelo outro o que a cada um compete. Percebam bem. Então, os Espíritos que nos tutelam não farão a obra que a cada um temos que fazer. Descobrir o objeto e trazê-lo para a realidade lidar com o um mundo ideal e o real. Não adianta perambular só no ideal, sem construção, sem prática, pois, vivendo a experiência que se fixa caracteres, entendam bem, isso é muito importante. Então, Paulo, como todos os grandes vultos, heróis da humanidade, em todos os setores. Mas quando eu falo herói, não está limitado apenas no plenário religioso, mas o herói com H maiúsculo, ele se agiganta pela complexidade de virtudes que ele faz acontecer. Sim, pode se destacar uma ou outra, mas o herói trabalha com todas com tanta envergadura que ele se torna referência, uma liderança que movimenta, que estimula, que motiva, que é certo que favorece, facilita, mas o herói não consegue explicar o que acontece na sua intimidade, porque é próprio, é conquistado, então, um grande líder, ele tem um papel, portanto, de envolver os liderados, fazendo diferente em comum, para que o indivíduo que está no popular, no superficial, motivado, estimulado, mas ainda sem compreender. Estabeleça uma referência, uma preferência, para forjar uma identidade e amanhã se lembrar dos feitos heróicos sem mais estar com ele, com eles. O que ficou? O legado à obra. Porque agora está no momento de buscar a autonomia Paulo de Tarso, um grande gigante, dialoga conosco agradecendo a Deus nas suas missivas. Pois sem o triunfo, não nos sentiremos realizados. Mas para triunfar só com o Cristo, é isso que ele quer dizer, que se manifesta em todos os lugares, por meio do cheiro. E o Cristo, afirma Paulo nesse versículo 14, se manifesta por meio de nós. O que ele quer dizer? Que o Cristo, a luz divina, não se manifesta isoladamente. Não é um Espírito que está em algum lugar agindo para nós. Ele opera em nós, por nós, que naturalmente será para nós. Perceberam? E o cheiro do Cristo, ele será oferecido pelas nossas ações. Então, a definir a essência não o que se faz, mas o que representa, é a substância. Porque, para Deus, somos o bom cheiro de Cristo. Nós que se salvam e nós que se perdem. Olha que maravilha. Mas, ao mesmo tempo, ele está falando de autenticidade, de um cheiro que é para a vida e não um cheiro que é para a morte, e nós não temos idoneidade, porque somos incipientes, oscilamos, vacilamos. Mas o certo, Paulo afirma, nós não somos, como muitos, falsificadores. O que ele quer dizer com isso? Não falseamos, porque o que deve preponderar não não deve ser a minha opinião, mas sim a doutrina. As bases, as fontes primárias, os documentos. Por exemplo, estou aqui agora trabalhando com vocês, com um documento. O que vigora no nosso encontro é a palavra de Paulo e não a minha. Compreenderam? Porque a minha é cheia de mácula. E quando eu permito que Paulo possa falar, quando eu me aproximo da palavra de Paulo, eu me encanto, porque Paulo diz, não sou eu quem afirmo, mas é o Cristo. Aí eu vou chegando cada vez mais próximo da fonte. Aí quando eu chego em Jesus, como o jovem que qualificou as ações do Cristo como boas. Bom mestre, Jesus afirmara, bom é o Pai que está no céu. Essencializou ainda mais. Compreenderam? Não há um diálogo com egoísmo, com sentimentos que trancafiam, que deturpam, vaidades, arrogância e muito menos com as pseudos virtudes aquelas que a gente usa para enganar a nós mesmos como se fossem virtudes a intolerância intolerância em nome de algo bom concordam que é a contradição? o puritanismo, apoiado em conceitos bons, moralismo, perfeccionismo, em busca da perfeição, agimos com vaidades. Percebam bem, com exigências descabidas, em nome da virtude, a incompreensão eu sei que tenho uma responsabilidade no trato com o semelhante e exijo dele o que eu não consigo exigir e cumprir em mim mesmo. Paulo dialoga conosco? Paulo sugere que dialoguemos? Consigo mesmo, cada um consigo cada um com Deus, porque Deus nos conhece, Deus sabe, e se nós não nos apresentarmos para Deus, para ouvir dele, o que exatamente ele vê, nós não veremos também, eu continuarei observando o que acontece na periferia, no vizinho, e não olharei no espelho da alma só que Deus ele é misericordioso e ele vai revelar a nossa essência mediante a nossa busca mas ele vai fazer isso com muito cuidado com muito carinho quando começarmos a, obs, como, quando começarmos a observar a feieira a feiura das nossas imperfeições, logo logo Deus apresenta a beleza, mesmo que acanhada que está na nossa alma. É um afago, é um carinho, é uma mensagem. Mas ao mesmo tempo, volta lá, observa, limpa. Depois você volta aqui que tem mais coisas boas. É o cheiro da vida perceberam como a espiritualidade opera em nome de Deus? E o nosso sofrimento, as nossas dificuldades, existem por uma razão simples. A gente não dá a devida atenção. Nós damos muito mais prioridades à nossa vida pública. Nós temos muito mais interesse vejam o que eu vou dizer, prestem atenção, ouçam. Nós temos muito mais interesse em bater uma selfie, né? tirar uma selfie, lançar numa rede social para mostrar como que anda a imagem. Ou seja, eu quero que as pessoas vejam e com isso eu perco a oportunidade de fazer o esforço de olhar, de tirar uma selfie da minha essencialidade e das minhas imperfeições e ficar observando, verificando o que é necessário reparar. Então, a educação no lar, eu terceirizo. Eu tenho mais interesse que a escola resolva eu entrego os filhos para o Estado ou entrego os meus filhos para eles se virarem na vida achando que eles não precisam de mestres do exemplo os filhos serão instruídos oxalá que sejam por bons instrutores mas como o mundo é confuso qual é a possibilidade maior? E depois nós vamos bradar, reclamar? Eu prefiro atender o próximo sobre o ponto de vista egoico? Eu prefiro as rodas de conversa em que se discursa sobre os problemas do mundo e ninguém resolve nada? Do que um bom livro que favoreça uma ressignificação da minha própria vida? ou um diálogo fraterno, terapêutico, com pessoas realmente interessadas na virtude, na bondade. Então, quando Paulo está falando sobre o cheiro, o cheiro de um perfume, para quem gosta, com as suas preferências, encanta, não é verdade? Desagradável o odor de uma carne em putrefação, de um ambiente contaminado, não é assim? Então nós vivemos nos relacionando com pessoas, com espíritos, mas também com fluidos, com matéria. E sobre o ponto de vista moral, o grupo que está firme aqui estudando espiritismo sabem, todos vocês, que nós temos um cheiro específico, o bem é perfume, a violência não é agradável. Então o indivíduo não necessariamente precisa de falar, mas o que ele exala é entendido. pela atmosfera que nos circunvolve, pelos seres, pelos ambientes. O animal sente o seu cheiro. Um cão pode identificar quando você está exalando coisas boas ou quando a adrenalina está daquele jeito. Imaginemos os espíritos. Eu faço uma prece, e peço apoio, ajuda para os amigos espirituais, mas será que eu estou observando com atenção a qualidade do cheiro que eu estou oferecendo e estes que estão em faixas superiores vão identificar? Você não passa o perfume? Você não se ajusta, não se ajeita para sair para uma festa, para um encontro social? Ou para ficar dentro de casa muito bem arrumada, bem-aventurados os que assim agem, você não está cuidando do seu corpo? Então, minha amiga, meu amigo, nós sentimos essência sim. Me recordo quando estive na casa de Chico Xavier em 1992 agosto de 92 e um cheiro, um perfume de rosas me visitou quando estava a, a caminho Belo Horizonte, Uberaba 450 quilômetros e quando eu cheguei na casa do Chico quando adentrei o ambiente o mesmo perfume me envolveu fui beber uma água tirada da torneira, a funcionária da casa disse assim, pega da torneira, e eu bebi água, essência, perfume de rosas, ela disse, as almas sensíveis, identificam, nem todas, conseguem, Por quê que nem todos, porque depende da sua sensibilidade, do seu interesse, da sua fé, do movimento interior. Então, os perfumes se intercambiam. São trocas. Compreenderam o que eu quero dizer? O Paulo está falando da essência. Então, no mundo, nós interessamos nos adornos, nas lantejolas, nas purpurinas, nas máscaras, perfumosas, mas o perfume acaba, as máscaras sujam, sujam, perdem o efeito, a gente esquece de colocá-las, não tem isso? Chegou o momento, amigos, que estudar as cartas de Paulo é um convite surreal, como afirmam nos dias atuais, surreal, Prefiro o transcendente, para a gente pensar um pouco, um pouco mais do que Paulo está falando sobre a essência da vida. Por isso, conversamos com as cartas. E agora, eu reservei uma reflexão para o nosso encontro, que compartilho agora com vocês vamos receber na nossa atividade, no nosso espaço virtual, Emmanuel. E, naturalmente, nossa alma querida Francisco Cândido Xavier, citado há pouco. Vamos trabalhar com um texto intitulado Conversar. Está no livro Caminho, Verdade e Vida. Emmanuel vai interpretar o seguinte versículo, do nosso benfeitor, o patrono desse evento, Paulo de Tarso, quando endereçou uma pérola para a comunidade de Éfeso, carta aos Efésios, quando ele diz assim, olha que maravilha, não saia, não saia da vossa boca Nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Então não saia da vossa boca palavra torpe. Então a palavra ela revela a essência, não é, não é um símbolo, então, o que está por trás da palavra? Emmanuel vai dialogar, conversando assim, o gosto de conversar retamente e as palestras edificantes caracterizam as relações de legítimo amor fraternal. As almas que se compreendem nesse ou naquele setor da atividade comum estimam as conversações afetuosas e sábias como escrínios vivos de Deus que permutam entre si os valores mais preciosos A palavra precede todos os movimentos nobres da vida, tece os ideais do amor, estimula a parte divina, desdobra a civilização, organiza as famílias e povos. Jesus legou o evangelho ao mundo, conversando. E quantos atingem mais elevado plano de manifestação, prezam a palestra amorosa e esclarecedora. Pela perda do gosto de conversar com alguém, pode o homem avaliar se está caindo ou se o amigo estaciona em desvios inesperados. Todavia, além dos que se conservam em posição de superioridade, existem aqueles que desfiguram o dom sagrado do verbo, compelindo-o as maiores torpesas são os amantes do ridículo, da zombaria, dos falsos costumes. A palavra, porém, é dádiva, tão santa, que ainda aí revela aos ouvintes corretos Qualidade do espírito que a insulta e desfigura, colocando-o imediatamente no baixo lugar que lhe compete nos quadros da vida. Por isso, minha amiga e meu amigo, conversar é possibilidade sublime. Não relaxes. Pois, essa concessão do Altíssimo, pela tua conversação, serás conhecido. Emmanuel, pela sua, pela tua conversação, serás conhecido. Pela conversa, demonstraremos o cheiro, o elixir. Por isso, minha amiga e meu amigo, devemos recordar que toda conversação, ela está carregada de poder criativo ou destrutivo. Você está de acordo? dependendo de como usarmos o verbo para o bem, promove a felicidade com aqueles que compartilham conosco a vida. A definir que a palavra, quando pronunciada, ela é de nossa responsabilidade, porque vai demonstrar o que vige na nossa intimidade, concorda? E tudo que sair da boca não está à revelia da providência divina. O que eu quero dizer com isso? A palavra bendita que constrói, que pacifica, que orienta, que chega juntinho do coração quando acolhida, quando ela toca o ser do ouvinte e também do interlocutor, ela está sobre as bênçãos do alto. Ali tem um circuito fechado, porém abrangente, iluminado. É a presença de Deus naquele instante. Diferente quando a palavra vem carregada de poder criativo, mas com o viés egoico. mesmo que a intenção seja boa num primeiro momento, mas ela vai perdendo, ela vai sendo desconfigurada e passa a ser uma força tenebrosa, violenta, irritadiça, separativista, destrutivo. Pergunto para vocês, Deus, isso não aconteceu a revelia, fará mal para o emissor? E se tocou o observador? Porque, de alguma forma, o escândalo aconteceu. Poderia se transformar em material de sublimação, de aprendizado, mas, geralmente, nos apegamos ao personalismo e saímos atirando, revidando, com o mesmo tom da destruição. Então, todos nós que estamos na Terra estamos sendo chamados para jamais abandonar o instrumento da palavra, que é um veículo da nossa manifestação, mas sempre sobre o ponto de vista da edificação. Agora, somos aspirantes a títulos de servidores, você concorda? Para tal, precisamos de estudar, de estar atento na execução do dever que compete. O certo é que o Senhor sustenta, abençoa a todos que realmente estão interessados na felicidade. Adquirir aquele estado de alma que traga bem-estar e que pacifica a alma, a própria como a do semelhante. Então, nesse caso, Devemos estar atentos para não vacilar no conjunto, no percurso, pois assim nós vamos dar mais abertura para que a sintonia do bem se faça e os benfeitores agirem por nosso intermédio. Mas não se entristeça, não se aborreça. Quando a, a boca pronunciar uma palavra que você logo identifica como não tendo sido a melhor. Porque nós precisamos de reconhecer que estamos no processo e uma árvore vigorosa não, se, não cresce de improviso. Semente, olha aí, crescimento, florescência, frutescência, não é assim? Para depois virar uma árvore como a cidade em que renascestes, não se levantou de repente. A história que estamos lendo foi escrita muito antes que o livro tenha sido publicado. Tudo, tudo na vida se desenvolve, minuto a minuto, sobre a regência de Deus. E afirma os poetas, os filósofos, que a vida é impõe agora, as consequências do antes, beleza? Não tem como escapar, nós estamos recolhendo o que foi semeado, como somos hoje, no espaço e no tempo, a projeção do que fomos, um dia você desejou, e isso aconteceu, e nunca mais a vida foi a mesma, e eis aqui, Estamos todos aqui. Somos frutos, somos resultados, somos consequência de causas. E a maioria delas desconhecemos. Inclusive a própria causa da criação. Desconhecemos o Criador, pois não temos tanto interesse em conhecê-lo e em intercambiar com ele. Mas temos prioridades que é o intercâmbio lá fora, desconectado de Deus. Nos locupletamos, nos alimentamos com a ilusão, o ópio enganoso da vaidade. Temos muita vontade de ficar contando coisas para agradar os ouvidos, até que um dia isso cansa. O professor que dá aula só para ser aplaudido, se esmerando, estudando, preparando, enquanto ele estiver com a expectativa de que todo mundo aprenda, ipsis literis, o que ele está estudando, ele vai continuar sendo apenas mais um que vai se frustrar, que vai voltar para casa sempre insatisfeito, pois ele está preparando para ensinar quem? Qual a expectativa dele? Na prática, a maioria das lições são assimiladas verdadeiramente por alguns no percentual possível de cada um. Mas o grande lance é o professor entender que ele é o primeiro aluno que está sendo beneficiado em preparar a aula, e quanto mais assim pensar, ele vai chegar numa condição de constatar que ele não sabe nada. Ele não tem onisciência. Mas o pouco, o pouco que assimilou ele passa a compartilhar de acordo com o interesse e tentando, da melhor maneira possível, que isso possa chegar de alguma forma. Mas, se não, ele não frustra. Ele fica feliz por estar na luta, por pronunciar uma palavra bendita. Mesmo que os alunos desconsiderem, prefiram o recreio, sem interesse em fazer o, o dever querido de casa e nem sempre com resultados, pois superficialidade caracteriza um mundo social. Então, quando você estiver próximo da verdade, se interesse em pedir a Deus que te dê caminhos ferramentas e força para você continuar porque quanto mais próximo da verdade mais você vai entender que ela está muito distante e o grande lance não é atingir a plenitude da verdade mas sim está a caminho permanecer no fronte, lutar lutar, lutar, lutar que seja o ideal e o papel do Cristo é exatamente esse. Estar conosco. Eu sou o caminho. Portanto, encontre um caminho primeiro. E quando você colocar o pé na senda, não fique negociando com os atropelos, os empeços, as influências que querem te tirar do caminho pois a definição do caminho ninguém vai fazer por você, essa decisão é sua, mas se a gente ficar perdendo o foco e toda hora es escolhendo caminhos diversos, nós não vamos chegar em lugar nenhum, porque significa que não sabemos aonde queremos chegar, se não sabemos onde queremos chegar, qualquer caminho serve, e continuaremos perdidos no mundo. O que o materialismo propõe? Que continuamos enganados, trancafiados, iludidos, mentindo, sem saber o que realmente nós somos. Então, faça uma prece Vamos juntos orar pedindo a Deus que nos dê visão para que eu possa pronunciar a palavra que acalente, a palavra que seja ingrinaldada como nos inspira meio Mei, para promover o romance, o casamento com a vida. com as pessoas. Por isso, essa palavra ela tem que ser revestida por virtudes. Por virtudes. Você lança uma mensagem, quantas mensagens endereçamos nas redes sociais? Talvez a maioria delas não tivemos nem tempo de elaborar direito, escrevemos bate-pronto, Aí você lançou pautado numa ideia, uma, um sentimento, um desejo, que foi puro. Aí como que é, isso é acolhido geralmente aí fora? Com deselegância, falta de educação. As pessoas não se interessam nem mais em dar bom dia, boa tarde, boa noite. Como você está? Já logo um respondem. Respondem. Como se estivesse conversando com você há horas e horas e horas. Há dias estamos aqui convivendo juntos o que significa que, possivelmente, nos lares, os indivíduos nem, nem bom dia dão um para os outros. Né? Mesa, diálogo, não deve existir, porque já vai logo ao ponto, fala rápido, não é assim? E aí o indivíduo que movimentou uma mensagem, talvez cheia de esperança, de comunicar apenas, de chegar perto, Aí, como fala a gíria, toma logo um soco no queixo, no estômago e vai para a lona e passa um dia inteiro contaminado, mal, talvez arrependido porque mandou uma simples mensagem. Minha amiga, meu amigo, eu gostaria muito de dizer, trazer uma mensagem, uma reflexão. E devemos cumprir agora os nossos iluminados deveres. Quais sejam? Olhar para a lei, entender a lei. Verificar que nada é aleatório no mundo. Tanto o que você oferece com a melhor intenção que é acolhido, como não. Nada aconteceu por acaso. A questão é que a nossa vaidade é que está tomando soco. O nosso orgulho é que está sendo jogado na lama ou no ringue. né? A sua essência é pura. O que eu quero dizer com isso é que nós estamos valorizando muitas coisas que não merecem valorizar. Valorização. Você está dando muita importância para o que não existe o que existe é o irmão é a pessoa são os indivíduos o que elas fazem vejam o que eu estou falando com todo cuidado o que as pessoas falam e que nós falamos é pura mentira está pautado em que? em ilusões. Portanto, o que está sendo dito não será sustentado, porque não tem substância. Não é isso que acontece nesse tempo que prenuncia uma eleição daqui a alguns dias? Vejam o frisson. Vejam como as pessoas passam a ter interesse de uma hora para outra por que não te tinham antes? Por que essa necessidade de convencer o outro? Por que essa militância? Esse desejo de estar perto, vamos juntos, vamos. Por que? por que tudo isso? Se nada acontece por acaso, nada é aleatório, por que essas pessoas se dividem em grupos? Grupo para lá, grupo para cá, classe que disputam, que brigam entre eles. Aí o indivíduo que é do outro lado, ele torce para quanto pior, ficar melhor. Como assim? Vocês estão entendendo? Aí você quer discutir verdade, espiritualidade, publicamente? Você está interessado com o que o outro falou, o seu posicionamento nas redes sociais? Quem está interessado em se pronunciar numa rede social? Existe uma tendência muito forte dele de estar completamente descolado dele mesmo. Porque ele vai discutir o quê? É diferente quando a gente senta para ouvir Paulo de Tarso num ambiente em que o a tônica é o Cristo o fulcro de radiação é o evangelho, a definir que não há divisão, são os homens é que se perdem, são os homens é que com medo da solidão, como a Lívia está colocando no chat, não é Lívia? Seja bem-vindo, viu Lívia? Muito obrigado. Estamos com medo Medo de nos depararmos com as nossas solidões, solidões quando é desfeito as ilusões. É o medo de sair da caverna. Ela se refere a Platão? Não é? É isso, Lívia? Medo de sair da caverna e ver a luz. O que está que acontecendo no cenário agora? Um grande movimento a luz está envolvendo o planeta e os espíritos estão demonstrando já há muito tempo que quando a luz chega há um grande burburinho, um frisson algo diferente está acontecendo mas não conseguimos ver a luz mas a luz está chegando estamos entrando numa era do Espírito, em que o Evangelho será a base das grandes transformações. Querendo os homens ou não, o sol todas as manhãs brilha, aquece e ilumina os caminhos e prodigaliza o fenômeno do amor, a lei do progresso, da interação. E vamos caminhando. Que Deus esteja junto e que a nossa pronúncia, verbalização, manifestação, possa ter cheiro de fraternidade, de respeito, de amizade mas também de definição, de posicionamento perante Deus. Consigo mesmo, pense nisso, pense nisso, pense nisso. E eu vou ainda brincar com vocês, porque o assunto é sério, mas a gente fala num tom diferente. Na nossa Constituição rege que o voto, é secreto é secreto com Deus é secreto com você mesmo então quando você for escolher o seu candidato duro dizer hein, o seu partido <risos> complexo nesse cenário que vivemos quando você for escolher faça uma prece Abra os seus olhos e veja se eles representam virtude, se eles dialogam com o seu caráter, o caráter que você está tentando modelar quanto a futuro. Se não, se você tiver dúvida, pense de novo, pense de novo e priorize dentro de um universo de tantas ilusões priorize a honestidade, a transparência, cuide da folha currícula, observe o passado, porque ele dá boas dicas, para que as suas opções sejam aquelas que dialoguem com a doutrina que você abraça, porque se não for você está negando o Evangelho, você está virando as costas para todos os mártires do cristianismo e o próprio Jesus. Sabe por quê? Para terminar, Roma, quando invadia, ele entrava nas regiões se deparava com as religiões dos povos. Seria mais uma que entraria para o panteão. Portanto, Roma abraçou todas as religiões, todos os deuses, porque Roma respeitava a cultura, a religião dos povos que foram integralizando e formando o grande império, a chamada Pax Romana. O interesse romano era administrativo, certo? Diferente das ideologias que querem copular a cultura popular, que querem destruir as tradições, a família. Porque assim os indivíduos são lançados num território e perdem o sentido da vida, perdem referência do passado e não tem para onde caminhar, porque não sabem. Quem são? Por que só o cristianismo foi perseguido pelo Império Romano? Por que só os cristãos foram martirizados? Uma razão histórica. Porque só os cristãos não se dispuseram a negociar a sua própria crença? eles não foram não estiveram abertos para aceitar outros deuses. A razão, o significado, o objetivo, os conceitos, os princípios era a moral do Cristo. E eles sabiam que Jesus deu a vida por esta causa. Então eles não negociaram. Mesmo com o risco de perderem a própria vida, este foi o grande diferencial do cristianismo, o que diferencia de todas as religiões, porque todas as escolas filosóficas, que dialogam com Deus, com a espiritualidade, ofereceram painéis extraordinários, conteúdos majestosos para a evolução dos seres, mas foi Jesus quem revelou que sem Deus nós não conseguiremos a tão sonhada autonomia, libertação e uma vida só não basta? Não é possível. O Cristo é o Senhor da ressurreição. O Evangelho é o grande poder transformador. Por isso, eles foram até o fim. Trucidados, mortos, vilipendiados, crucificados, chicoteados, eles, os cristãos, salpicaram a terra de sangue, sangue, entre aspas, dos, dos justos, sangue que se transformou em semente para que a mensagem de Jesus estivesse em nossos ambientes, para ser estudada e vivida em pleno século XXI. Foi graça ao testemunho dos cristãos. Por isso, as cartas de Paulo estão dialogando com cheiro, com essência, com verdade, com vida. Não se negocia a atitude. Não é possível seguir adiante querendo ser bonzinho, fazendo amiguinho e deixando para depois o que nos compete fazer agora. O mundo está em guerra de todos os tipos. A Europa está colapsando materialmente. A maior economia da Europa, a Alemanha, está a dois passos do inferno. Já imaginaram o que significa isso? Enquanto muitos não conseguem ver o que está acontecendo na praça, porque eles só querem ir para a praça para tertúlias, para brincar, inclusive de votar. E não estão percebendo que o voto é uma atitude cívica de comprometimento com as causas que definem o equilíbrio, a justiça, a organização social e que podem ou não nos favorecer para que possamos continuar na senda prioritária da espiritualidade. O cristão no mundo cumpre o seu papel sem ser do mundo, como ensina Jesus e foi ele quem disse, eu venci o mundo ele não disse que venceu no mundo aplaudindo com coligações um jogo mentiroso da serpente do dragão que cospe fogo que destrói tantas coisas por onde passa o Cristo venceu o mundo o Cristo nos abraça para que possamos vencer a nós mesmos, amando, abençoando e aprendendo cada vez mais novas lições, oferecendo um cheiro sagrado do amor, da amizade, do carinho, do respeito, da nobreza, mas da assertividade. A reencarnação é uma dádiva, possamos aproveitar e fazer a hora e não esperar que as coisas cheguem prontas. Você pode, sem dúvida alguma, mudar o mundo. Paulo de Tarso tentou e mudou o mundo da sua época, aonde o Senhor Delegou, definiu para ele operar. E o cristianismo nunca mais foi o mesmo. Tudo mudou. E esse endereçamento, estas palavras, esse cheiro, estão chegando para você agora. Para que você leia, interprete, tire as suas próprias conclusões e crie a sua própria ideia fomente, forja o teu próprio modelo, o teu próprio caráter com o Cristo e Jesus espera que você seja feliz. Quando cuidamos, priorizamos o que é real, tudo se torna ideal, diferentemente de ficarmos apenas visualizando o futuro, esquecidos do que temos nas nossas mãos o presente de Deus tempo, espaço, energia, coração que Deus nos abençoe que o Senhor da vida abençoe o nosso planeta terra com muito carinho abençoe o nosso Brasil para que o amanhã se faça agora, unidos em Cristo, por Cristo e para Cristo. Muito obrigado, pelo apoio, pelo carinho, com o nosso programa. Desejo, de coração para todos, que tenham uma noite, de muita, de muita fé, de oração, e que amanhã o sol possa surgir e que a gente possa seguir pelo caminho, semeando sempre a paz. A ver Cristo. A ver Cristo. A ver Cristo. A ver Cristo. Valeu, pessoal. Até a próxima.